0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Quero convidar você a ficar em pé Em reverência à Palavra de Deus Abra sua Bíblia no livro de Tiago capítulo 5 Tiago, capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 7 até o versículo 12, diz o seguinte: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não ser de julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, Tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvidos da paciência de Jó e viste que, que fim o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar, vamos pedir a Deus que nos abençoe. Pai querido, nós louvamos e exaltamos o teu nome. Somos gratos, ó Deus, pela tua presença nesse lugar. Senhor, por termos o privilégio de poder adorar o teu nome. Privilégio, Senhor, de poder cantar, Senhor, louvores ao Deus que tudo pode. Senhor, obrigado pela tua presença que é manifesta dia a dia nas nossas vidas. Pelo teu cuidado para com as nossas vidas. E agora nós queremos pedir, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida, abençoando, ó Deus, por misericórdia, a palavra, Senhor, que será ministrada. Senhor, eu sei que de mim eu não posso oferecer nada aos teus servos, ó Pai, mas Senhor, fala o meu coração, me dá instrução, me dá sabedoria e me unja, ó Pai, neste momento, em nome de Jesus. Ó oh Deus, que o Senhor esteja abençoando cada vida que está aqui neste momento presencial. Aqueles que estão nos ouvindo ouvirão, Senhor, essa mensagem. Que eles possam, Senhor, estar sendo abençoados através da tua palavra. Ó oh Deus, nós precisamos do Senhor. Como necessitamos que o Senhor nos fale. Ó oh Deus, fala agora. Tem misericórdia. Eu repreendo todo o espírito maligno que queira roubar a palavra da nossa mente, ó oh Pai, do nosso coração. Que queira trazer confusão e distração neste momento. Seja aqui ou seja em cada lar que nos ouve, ó Pai. E que tua palavra seja é, abençoada, encontre guarida em cada coração. Pois eu te peço isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Você pode se sentar. Um pouquinho mais de Tiago, ele é um livro muito prático e muito interessante, né? Eu já falei isso preguei recentemente pelo menos umas duas mensagens no livro de Tiago e ele traz uma praticidade e eu gosto de coisas muito práticas, por isso eu gosto demais do livro de Tiago gosto de provérbios que traz coisa prática para a vida da gente, respostas para as perguntas do nosso dia a dia aquilo que nós estamos passando e coisa boa é quando nós lemos a palavra de Deus e aquilo que nós lemos vem de encontro às nossas necessidades e eu estar lendo esse livro esses dias me chamou a atenção esses versículos que falam sobre a paciência sobre paciência nos nossos dias, se tem uma coisa que é difícil é ter paciência. Nós vivemos num mundo onde as pessoas estão impacientes. Não há paciência. Os pais não têm paciências com os filhos, os filhos não têm paciência com os pais, os irmãos em Cristo não têm paciência uns com os outros, né? Os patrões não têm paciência com aqueles que estão trabalhando com ele, e aqueles que estão trabalhando não têm paciência com seus patrões, há uma impaciência geral, nós não temos paciência para esperar nada, tudo nós queremos imediato, nós queremos naquele momento, naquele, quando nós pedimos que aquilo aconteça, porque nós vivemos no mundo do fast food, tudo muito rápido nós vivemos um tempo que não há mais paciência como os antigos tinham que ter que tinha que colher naquele dia porque muitas vezes no passado nem tinham geladeira tinham que colher os alimentos, fazer os alimentos pegar a lenha, colocar no fogão de lenha todo mundo ali e aquele negócio custava né? Hoje não. Muitas pessoas estão comprando as coisas já embaladas, só colocam no micro-ondas e pronto, a comida está pronta. Se ainda a paciência está menor, vai em qualquer lugar comer uma coisa e quanto mais rápido, melhor. E muitas, muitas pessoas têm tido sucesso em cima da nossa impaciência. Da nossa impaciência, principalmente na área de, de alimentação. Quem serve mais rápido... Quem né, entrega mais rápido esse... Não, eu vou, vou neste lugar, porque, porque nós estamos vivendo um mundo da impaciência. E se tem uma coisa que mostra a nossa imaturidade, chama-se impaciência. Por isso que as crianças são impacientes. As crianças querem tudo na mesma hora. Se ela pede alguma coisa, ela quer naquele momento que os seus pais deem não entendem que tem que esperar às vezes chora por causa da mamadeira esquece que tem que ir lá, lá embaixo fazer, ou às vezes tem que comprar, e eles já estão chorando a imaturidade é impaciência e nós quanto mais impacientes nós somos nós mostrando a nossa imaturidade e essa é a grande realidade nós não temos paciência para esperar nada nada, e aqui, né, Tiago ele coloca três exemplos de muita paciência, três exemplos de muita paciência, e eu queria falar nessa noite exatamente isso, para trabalhar o nosso coração, porque nós precisamos entender que nós precisamos estar pacientes, interessante que ele fala aqui, sede pois irmãos pacientes até a vinda do Senhor. Até a vinda do Senhor. Porque aqui no livro de Tiago, eles estavam vivendo perseguições. Eles estavam vivendo dificuldades. Estavam passando por necessidades. Estavam naquele momento e, e certamente perguntando, como nós ficamos perguntando, por quê? Por que que eu estou passando por isso? Por que que Deus não resolve? Por que que não aconteceu ainda? Nós estamos vivendo e eles estavam vivendo. E a Tiago para e fala, sede pois pacientes até a vinda do Senhor. Então ele coloca uma expectativa no coração daqueles cristãos que estavam ali e nós como cristãos nós temos que ter a mesma expectativa a vinda do Senhor ou se nós partirmos dessa terra nós temos a convicção que nós estaremos com o Senhor, então sede de pacientes é fácil ser paciente? não não é de forma nenhuma se fosse fácil, a Bíblia não estaria falando e deixando textos e mais textos escritos para nós sermos pacientes. E eu vou falar nessa noite exatamente sobre um pouquinho sobre isso, para a gente parar para pensar se temos sido pacientes ou não temos sido pacientes. Você acha que o diabo quer que você seja o quê? Paciente ou impaciente? impaciente, impaciente você fere as pessoas, impaciente você mostra que você não está confiando em Deus, impaciente você mostra que você é espiritualmente imaturo, então o diabo ele deseja que você seja impaciente, ele deseja que eu seja impaciente, que cada um de nós seja impaciente, ele não quer, de forma nenhuma, que isso seja trabalhado na nossa vida, então aqui, ele começa dizendo, primeiro exemplo, o trabalho do agricultor, primeiro exemplo, é o trabalho do agricultor, no versículo 7, a parte B, ele diz o seguinte, eis que o lavrador, o agricultor, aguarda com paciência, o precioso fruto da terra, até receber as primeiras, e as últimas chuvas, o agricultor nesse momento tinha que ter muito mais paciência que o agricultor nos nossos dias, principalmente o grande agricultor, o pequeno agricultor, ele vive da com as mesmas dificuldades que aqueles agricultores daquela época aqui, porque o que, que ele tinha ali na Palestina? Esperar as primeiras chuvas, que aconteciam em outubro, para plantar, e ele tinha que esperar as últimas chuvas, que acontecia mais ou menos em março, para depois colher, então ele tinha que para recolher o precioso fruto, para ter o fruto nas suas mãos, daquilo, do seu trabalho, ele tinha que ter paciência, ele tinha que ter paciência, e tem algumas coisas que fogem, ao nosso controle, então ele dá esse exemplo aqui do agricultor, porque por exemplo a chuva, fugia do controle do agricultor, ele não tinha como fazer, nada, quem manda a chuva é Deus, é Deus que mandava as primeiras chuvas, e as últimas chuvas, eles dependiam, que Deus estivesse trabalhando nisso, e hoje não é diferente, tem coisas, que nós temos que esperar, é em Deus, é Deus que vai fazer, está fora da nossa capacidade, nós não temos como agir naquela situação, então a paciência, ela precisa ser trabalhada, é claro que tem a parte nossa, que é o trabalho, porque esperar com paciência, não significa ficar parado, de forma nenhuma, porque o agricultor, ele precisava plantar, ele precisava cuidar, quando estivesse crescendo um mato em volta daquela planta que ele plantou ali, arrancar, quando tivesse um, alguma praga, ele precisava exterminar aquela praga, então tem a parte, tem uma parte da paciência que cabe a nós, é o trabalho que temos que ter, ou seja, nós precisamos trabalhar, porque sabemos que a paciência é um fruto, do Espírito, e ele precisa ser trabalhado em nós, é claro que uma parte é Deus que faz, é o Espírito Santo que age, é o Espírito Santo que transforma, mas eu preciso desenvolver isso na minha vida, senão será impossível, então quando Tiago coloca aqui o exemplo do agricultor, ele está dizendo claramente que tem uma parte, da paciência que eu preciso trabalhar, quando eu ficar impaciente com alguma coisa, eu preciso, eu fiquei impaciente, eu preciso pedir perdão por aquilo, e eu preciso trabalhar aquilo na minha vida, porque só vou crescer espiritualmente, eu só vou desenvolver, se eu tiver o trabalho que o agricultor tem, de plantar semente e qual a semente que eu tenho que plantar? a semente da palavra de Deus e não depende de Deus, Deus não vai jogar aquilo no meu coração de qualquer jeito, eu tenho que ler a palavra de Deus, eu tenho que meditar na palavra de Deus, eu tenho que estar, orar para que Deus trabalhe o Espírito Santo trabalhe no meu coração é trabalho gente, paciência não é assim Deus me dá paciência não é só isso Deus vai trabalhar, o teu Espírito Santo, tem coisa que é Deus, é só Ele que pode interferir, é, é lembrar da chuva, só Ele que podia mandar a chuva, mas tem coisa, que sou eu que tenho que trabalhar, no versículo 9, ele diz o seguinte, irmãos, não queixeis uns dos outros, para que não sejais condenados, eis que o juiz está à porta, uma das formas de nós trabalharmos a nossa paciência, e Tiago deixa aqui claro, é não ser uma pessoa queixosa. Uma pessoa que reclama de tudo. Se alguém faz alguma coisa com ela, ela queixa. Se ela é no trabalho, ela queixa. Dentro de casa ela queixa. Na igreja ela queixa. Tudo ela é impaciente. Então, como que vai ser trabalhado? Eu preciso entender tem coisas que é eu que trabalho, tem coisa que é para Deus, é Deus que vai intervir, é Deus que vai fazer, é o Espírito Santo, né? o fruto é do Espírito, mas se eu não trabalhar isso na minha vida, não haverá possibilidade do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele não invade a nossa vida, eu tenho que deixar ele trabalhar, eu tenho que ler a palavra de Deus, falar, eu quero isso para mim. Errei com certo. Irei. Não quero ir mais nessa situação. Eu quero o controle. Eu quero que o Senhor me dê o um controle emocional para que eu possa ter paciência. Ter paciência. Gente, é muito difícil ter paciência quando a gente está vivendo um problema quando a situação está angustiando, mas infelizmente, nós temos que às vezes que passar pelo processo, eu duvido aqui quem não passou por um problema muito sério na sua vida, que a é sua paciência, se ele esteve diante de Deus, clamando diante de Deus, se a sua paciência não se alongou, se ele não ficou uma pessoa mais paciente depois que ele passou pelo problema, então, como um agricultor que espera pacientemente Deus trabalhar na sua vida, mandando a chuva, as chuvas iniciais e as chuvas tardias. E ele não deixou e ele não trabalhou para que isso aconteça. Trabalho do agricultor. E aqui eu quero enfatizar para você exatamente isso, o trabalho, a paciência está ligada ao trabalho nosso com a nossa vida, ajudado pelo Espírito Santo, ajudado por Deus, mas com o coração aberto para se arrepender quando ficar impaciente, para deixar Deus trabalhar na nossa paciência, para entender que isso é um fruto do Espírito Santo e que depende... De ser trabalhado na minha vida o Meu caráter ele é moldado E uma das coisas lindas É quando você se torna mais paciente Então que você possa lembrar sempre Eu quero ser paciente Então eu tenho que trabalhar Como agricultor Eu tenho que trabalhar como agricultor Segundo ele fala aqui, ó, o testemunho dos profetas, o testemunho, a paciência, testemunho dos profetas, ele diz aqui no versículo é, 10, irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor, os profetas eles falaram em nome do Senhor, eram homens de Deus, andaram com Deus andaram com Deus, mas eles, na sua provação, eles deram um testemunho, então se nós queremos que a nossa paciência seja trabalhada, quando nós estivermos passando pela situação, é a hora do testemunho, testemunho, é outra faceta, é outro exemplo de paciência, os profetas que tiveram no meio da sua tribulação, eram homens de Deus, e passaram, o exemplo de Isaías, não foi ouvido, ele falou, hoje nós nos encantamos com o livro de Isaías, chamamos da Bíblia do Antigo Testamento, porque conta a história, vai falando de Jesus, do povo judeu, da história, dá um resumo, que benção a gente ter o livro de Isaías, mas ele não foi ouvido pelo povo, ao ponto de ser serrado ao meio, o, o rei mandou serrá-lo ao meio, homem de Deus, homem de Deus, mas o tempo todo o que, é que ele fez? Testemunho, no meio da provação, testemunho, e o testemunho dele ficou, ficou, que mesmo sendo cerrado ao meio, mesmo passando por toda a aprovação, mesmo não sendo ouvido, ele testemunhou, você já perdeu a paciência com a sua família, ou com o seu trabalho, porque você falou de Jesus para essas pessoas, tantas vezes eles não te ouviram, continue testemunhando e tenha paciência, ah, meu marido não converteu até hoje, minha mulher não converteu, meu filho não converteu, testemunho e paciência. Os profetas tiveram, independente se eram ouvidos ou não eram ouvidos, eles continuaram falando com paciência. Quantas vezes nós perdemos paciência? Nunca mais falo de Jesus para essa pessoa. Mostra a nossa imaturidade espiritual e nós nos esquecemos de onde nós viemos, que também nós muitas vezes nós recusamos ouvir o Evangelho, quantas vezes alguém vinha falar do Evangelho e a gente desdenhava, a gente não ouvia, mas pela paciência de muitas pessoas que continuaram falando, nós fomos salvos um dia, encontramos Jesus um dia, então a paciência, então testemunho, Jeremias foi preso, foi jogado num poço, cheio de lama, ele viu o cerco de Jerusalém, ele viu mulheres sendo mortas, grávidas sendo mortas, abrindo seus ventos, crianças sendo mortas, velhos sendo mortos, mas continuou testemunhando porque ele tinha uma promessa de Deus que o povo iria, mas um dia retornaria e ele pregou isso com paciência e ele não desistiu mesmo quando o rei manda jogá-lo num poço cheio de lama e ele ficou ali a ponto de morrer ele podia ter saído daquele poço chega, vou largar esse povo para lá perdi a paciência com esse povo, mas ele continuou testemunhando com paciência, paciência nos leva a testemunhar, não importa o que fizeram, não importa o que estão pensando, nós continuaremos a testemunhar, nós vamos continuar testemunhando, o exemplo de Daniel, Daniel, viu a sua nação sendo destruída foi levado para um país ainda jovem longe de seus pais longe da sua família, longe da sua nação ainda na sua velhice foi jogado na cova dos leões mas Daniel ele continuou em todo o tempo testemunhando testemunho de Daniel, lindo maravilhoso, quando a gente pensa que um jovem falou, eu prefiro morrer, do que me contaminar, com essas iguarias do rei, estou longe do meu pai, estou longe da minha nação, mas eu sei quem é o meu Deus, então eu vou testemunhar, ele testemunhou, ele passou por quatro reinos, e todos os reinos, Tiveram que adorar a Deus, tiveram que reconhecer que o Deus de Daniel era o Deus dos céus, era o Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque Daniel, pacientemente, continuou testemunhando, mesmo a ponto de perder a sua vida, continuou testemunhando. Então nós precisamos entender, Olha o que aconteceu no Novo Testamento com Estevão. Estevão, ele denunciou o Sinédrio. O Sinédrio era a alta corte dos judeus. Eles se reuniam para dar as diretrizes para toda a nação. Ali estavam as pessoas mais importantes da nação. As pessoas mais influentes da nação. Dentro do Sinédrio. E ele, é, Estevão disse o seguinte a qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até maltratar os que dantes anunciaram a vinda do justo, do qual agora vós vos tornaste traidores e homicidas, Este texto está lá em Atos 7,52, então Estevão, ele fala que aqueles homens tinham matado os profetas, e ele não se acovardou de forma nenhuma, ele testemunhou de Jesus o Justo. Não importava o que estava falando, o testemunho na nossa vida mostra a nossa paciência para com o nosso próximo, para aquele que está perdido, aquele que, que você olha assim e fala: não, não tem solução para ele, essa pessoa não tem solução, mas tem solução sim. Jesus pode alcançar, nós temos que ser um povo que tem paciência e esperar com paciência que o Senhor abençoe. O próprio Senhor Jesus, lá em Mateus 5, versículo 11 e 12, diz o seguinte, Jesus diz, Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentirem, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então Jesus Cristo, ele falou, olha, assim como eles perseguiram os profetas e eles testemunharam, vocês também, muitas vezes, vão ser perseguidos. Graças a Deus, assim, nós não temos uma perseguição tão terrível quanto os, os apóstolos tiveram e muitos países hoje nós temos, irmãos temos mortos, cristãos sendo mortos, mas pacientemente, eles estão ali, aguardando a vida do Senhor, aguardando a bênção do Senhor, aguardando a restauração do Senhor, falando e testemunhando, mesmo perdendo as suas vidas, paciência. quando você estiver passando por qualquer sofrimento, não duvide jamais do amor de Deus, Deus amava Isaías, Deus amava Jeremias, Deus amava Daniel, Deus amava Estevão, Deus amava cada um dos profetas que foram perseguidos, Deus amava, Deus viu a aflição deles e eles e Deus certamente se admirou do testemunho e da paciência que esses homens e muitas mulheres de Deus tiveram e nos ensinaram, tantas coisas tão lindas, né? Com o seu testemunho, 2 Timóteo 3, versículo 12 diz o seguinte, na verdade todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus, padecerão perseguições nós passamos perseguições desde criança a criança que é cristã de verdade muitos colegas afastam na adolescência eu passo por isso, alguns colegas que se afastam porque eles são cristãos porque eles não querem viver a vida que os outros vivem, muitas vezes são perseguidos, ridicularizados, e eu falo isso porque eu passei por isso, quando eu me converti aos 17 anos, porque a gente, às vezes, é ridicularizado, ó oh, Bíblia, aleluia, ó oh, meu irmão, com, com um tom de gozação, porque é um prazer ser irmão, é um prazer ser crente em Jesus, é um prazer servir a esse Deus, eles não imaginam isso, mas muitas vezes por fazer isso, por testemunhar, ser um verdadeiro cristão, a gente passa por perseguições, a gente passa por situações onde a gente é deixado de lado, mas vale a pena, porque ninguém dá nada para a gente, Jesus dá tudo, Jesus é tudo, Jesus é nossa salvação, e não cansamos de falar, para quem queira ouvir, Ele é o meu Salvador, Ele é tudo na minha vida, então não importa, nós vamos continuar testemunhando, mesmo que, às vezes a gente tem que ter paciência, paciência, para isso e o terceiro e último exemplo que é colocado aqui por Tiago é o exemplo da provação de Jó aqui ele diz no versículo 11 eis que temos por bem-aventurados os que perseveraram firmes tem desouvidos da paciência de Jó e viste que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo, o Senhor é cheio de misericórdia e compassivo, muitas pessoas acham que Deus, teve prazer, em ver Jó sofrendo, muitas pessoas, Deus não tem prazer no nosso sofrimento, mas muitas vezes o nosso sofrimento, as situações que nós passamos, elas fazem com que a gente se torne paciente. E quando eu cresço na minha paciência, eu me torno uma pessoa melhor. Vocês acham que Jó era uma pessoa ruim? Não. O próprio Senhor Jesus, o próprio Senhor Deus dá testemunho dele, quando Satanás chega diante dele. Ó, oh, observaste o meu servo Jó? Homem oh, íntegro, demente a Deus, desvia do mal, aquele é muito bacana, Jó me dá prazer, Deus estava falando que o Satanás era isso, mas vocês acham que Jó após passar pelo sofrimento, após passar por tudo que ele passou, ele se tornou um homem Pior ou melhor? Claro que melhor Ele se tornou um homem Paciente, mais paciente Um homem Muito mais abençoado O testemunho de Jó Nos abençoa até o dia de hoje Quando nós queremos Falar de paciência Nós usamos Jó Olha Jó Olha o que Jó passou olha o que Jó passou, porque ele foi um exemplo, irmãos, e a palavra de Deus é clara, e a gente sabe disso, que não há, não há vitória sem luta, nós passamos por lutas para ter vitória, tem, tem que ter luta, porque senão não é vitória, passamos por luta, para nós chegarmos num pico, nós temos que passar pelo vale, não tenha dúvida disso, nós temos que passar pelo vale, qualquer um aqui sabe disso, para chegar muitas vezes onde nós chegamos na nossa profissão, nós tivemos que passar por provas, ações a vida inteira, começa lá o um menino indo para a escola pequeno, hoje cada dia é mais novo, e ele tem que passar pelas provas, e vai passando pelas provas, cada ano, depois vem um vestibular, e ele tem que passar pela prova do vestibular, depois ele faculdade, ano após ano, fazendo provas, ele só vai chegar a uma maturidade, se ele passar por mais provas, quanto mais provas ele passar, mais preparado ele estará no futuro, porque se ele fizer só o curso superior, beleza, fez uma pós-graduação, prova, mas vai estar mais preparado, um mestrado mais preparado, doutorado mais preparado, então quanto mais nós passamos, por provas, isso exige o quê? Paciência, paciência, a gente não estala o dedo, e de repente você conquistou tudo, tem pessoas que olham para o outro e falam, nosso Deus, eu quero ser igual a ele. Mas você vai ter a coragem de passar pelas mesmas provas que ele? E assim é na nossa vida espiritual, muitas vezes, as provas vão nos tornando pessoas melhores a cada ano, pela nossa paciência, nossa espera no Senhor nossa calma de esperar. Interessante que eu vejo é, que Jó, ele, no princípio, ele achou que Satanás estava contra ele, as circunstâncias todas contra ele, a mulher dele estava contra ele, os amigos dele estavam contra ele, e realmente estava. Satanás estava, os amigos tiveram contra ele, até a mulher dele falou, oh, melhor você morrer, e ele chegou ao ponto de achar que até Deus estava contra ele, até Deus, ele questionou, assim, o que está que, que havendo? Era melhor ele não ter nascido, eu ter sido um aborto, ao ponto de ele chegar, uma situação, e ele era um homem íntegro, um homem abençoado, um homem de Deus, mas ele chega a um ponto, mas no capítulo 13, versículo 15, no auge da sua dor ele disse, ainda que Deus me mate, assim, ainda assim esperarei nele, tem uma versão que diz isso, ainda assim eu vou esperar o Senhor, ainda que ele me mate, Ainda assim eu vou esperar no Senhor. E ao passar por tudo aquilo, olha, e Deus não explicou nada para ele. Por 16 vezes ele perguntou: por que Deus? Deus não explicou nenhuma vez para ele, por quê? E tem situações que a gente passa na vida que a gente começa a perguntar: por que? Por que, que eu estou passando por essa situação? E muitas vezes Deus não vai te responder. nós entendemos hoje, porque o livro está escrito, livro de Jó, que Deus estava trabalhando com ele, porque Deus tinha um plano de torná-lo um homem melhor, um Jó melhor, para ser um exemplo para a gente, e para a gente entender que a vida, e os sofrimentos que a gente passa, quando a gente passa pacientemente, esperando no Senhor, quando a gente às vezes até questiona, e Deus muitas vezes nos explica, não nos explica de forma nenhuma, mas lá na frente, lá na frente, Deus vai nos abençoar, fazendo da gente um cristão melhor, nos abençoando como fez com Jó, depois de, de passar por tudo, né? Deus trabalhou tanto no caráter de Jó, que lá no capítulo 42, ele diz o seguinte, Bem, o versículo 2, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido, olha que coisa, ele chega olha que conclusão chega Jó, depois de passar por tudo, toda a situação, bem sei eu que tudo podes, o senhor pode todas as coisas, agora já não questionando o porquê, antes mesmo de receber a bênção, ele entendeu que Deus podia todas as coisas, na paciência dele, no tempo que ele passou, ele entendeu que Deus tinha, podia todas as coisas, e nenhum dos pensamentos de Deus pode ser impedido, se Deus der uma ordem, vai acontecer, se Deus falar que vai acontecer alguma coisa na sua vida, vai acontecer, se ele ordenar uma bênção na sua vida, pode ter certeza que vai acontecer pode Satanás levantar do jeito que for pode alguém, pessoas falar com você o contrário dizer, isso é impossível como os amigos dele queriam colocá-lo para baixo mas ele chega ao ponto que ele experimenta tanto de Deus tanto, Deus trabalha tanto com ele que ele chega, bem sei Senhor que tudo podes, nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido, e ainda mais, no versículo 5, ele diz o seguinte, desse mesmo capítulo, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem, ouvir falar, quando nós passamos pelas provações, quando nós passamos pacientemente pela provação, parece que está muito difícil, e é difícil realmente, não pense que era fácil para Jó, como para nós também não é fácil passar pelas tribulações, mas depois de passarmos por ela, a gente pode falar tranquilamente, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de experimentar, de ter experiência com o Senhor, do Senhor acalmar meu coração, de ter paz no meio da tribulação, de sentir a tua mão sobre os meus ombros, de sentir o Senhor me carregando no colo nos dias mais difíceis, antes eu te conhecia assim, de ouvir falar, de ouvir alguém pregar, não, mas agora eu conheço, porque eu experimentei, eu experimentei o Senhor na minha vida, eu experimentei a tua proximidade, eu experimentei o, o Senhor sussurrar os meus ouvidos, as tuas palavras, é diferente, então quando nós passamos pela aprovação, a aprovação nos torna mais pacientes, mais esperançosos, mais cheios de fé mais com a certeza no coração que nada que Deus der ordem acerca da minha vida vai ser impedido porque ninguém pode impedir o que Deus fala então ele tem uma experiência maravilhosa através da sua provação. se ele tivesse ficado daquele jeito, ele ia criar sua família ser um homem abençoado, todo mundo ia olhar oh, você viu o oh, Jó como ele é rico, como ele é poderoso, ele é um dos homens mais ricos da terra, olha os filhos dele, cada um tem a sua fazenda, e gado, e camelos, Jó é um homem de Deus, e ele sacrifica para Deus, mas ele ia ficar sendo um Jó só, aquilo ali, só que ele passou a ser um Jó, o exemplo de alguém que Passa pelas provações e mostra o que, que é ter paciência no meio das, das provações e tem experiências com Deus no meio das provações e, 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 e os milagres acontecem na vida de Jó, porque a palavra de Deus nos diz que ele, Deus deu o dobro de tudo que ele tinha. Deus o abençoou como texto aqui, Deus, o Senhor aqui no versículo 11, o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo, então Deus, deu o dobro do que ele tinha, de tudo, porque, Deus queria mostrar, algumas coisas que são preciosas, no livro de Jó, eles nos levam, prova que Deus tem, as mais elevadas, intenções acerca de nós, Deus não quer que a gente fique parado, tem hora que vem provações, é para a gente crescer, para a gente se aproximar de Deus, para a gente ter entendimento como Jó, no final aqui da sua vida, né? ele tem de Deus, e ele pode expressar isso aí, o propósito, de Deus no livro de Jó é, é, é mostrar que ele quer se revelar a nós, ele, quer, ele não quer só que a gente seja um, uma pessoa abençoada aqui na terra não, ele quer se revelar, ele quer que a gente tenha experiências com ele e na nossa paciência é que nós vencemos, como eu falei no início, o que Satanás quer é que você seja uma pessoa impaciente, Deus quer que você seja paciente, e Satanás, ele tem um propósito, é? é uma arma do maligno quando você é impaciente, é uma verdadeira arma, mas Deus, ele tem um propósito na nossa vida, Deus não nos faz sofrer só para sofrer, talvez você está passando por um sofrimento, e sofrer não é bom gente, por isso que Jesus preparou o céu para a gente, porque lá não vai ter sofrimento, mas enquanto nós estamos nesse mundo decaído, nós passamos por sofrimento, e nós temos que entender, que nós não somos cidadãos daqui, e se Deus tem um propósito, de nos tornar um cidadão melhor para morar no céu, muitas vezes o aprendizado vem através das provações, vem através das provações, e aí, é que nós mostramos, se somos, ou não somos, pacientes, então, são três exemplos, que mostram, muita paciência, muita paciência, o agricultor, que tem que semear o fruto Esperar com paciência Você está semeando o seu fruto Espere com paciência Você vai colher Em nome de Jesus Semeie coisas boas E lá na frente você vai colher Coisas boas Deus vai mandar a chuva No tempo certo O que é de Deus Deixa Deus fazer tem coisas que você não pode fazer, tem gente que quer apressar as coisas, antes da chuva, a chuva é Deus que manda, a paciência, enquanto isso, deixa Deus trabalhar, vai tirando, as ervas daninhas, vai tirando, aquilo que está atrapalhando o crescimento da semente, aquilo que está atrapalhando a sua paciência, agora o que é de Deus, deixa com Deus, espera com paciência, a chuva virá, você vai colher em nome de Jesus, você vai receber o fruto, precioso na sua mão, aquilo que você tanto espera, você vai colher, não adianta eu entrar no primeiro ano da faculdade, e já querer, já terminar, não, eu tenho que passar pelo processo, se eles me deram o diploma no primeiro ano de, da faculdade, quando eu chegar para trabalhar, eu não sei nada, eu não vou poder exercer paciência, na minha parte, vou fazer, vou trabalhar para que isso aconteça, mas que é de Deus, deixa com Deus, então o trabalho, o nosso trabalho, trabalhe, trabalhe a sua paciência, trabalhe, trabalhe, lembre do testemunho dos profetas, testemunhe, quando você estiver passando pela aflição, testemunhe, vai dar certo, a vitória vai chegar, eu estou passando por isso, mas eu estou olhando lá na frente, essa bênção já é minha, essa vitória já é minha, eu creio, eu creio que eu vou colher lá na frente, você eles podem ter pensado que Isaías não colheu, colheu colheu ele colheu quantas pessoas que se converteram quanto ele tem nos abençoado através desse livro que ele escreveu há quantos séculos ele continua colhendo continua testemunho no meio da tribulação você fica reclamando ou você testemunha? na hora que você está passando pela tribulação você está dizendo glória a Deus eu não sei quê, mas eu sei em quem eu tenho crido eu sei que o meu Redentor é vivo que ele está ao meu lado eu sei que ele tudo pode e nenhum dos pensamentos dele pode ser impedido eu sei que antes eu o conhecia, só de ouvir falar, mas agora os meus olhos o veem. Paciência na provação. Precisamos de paciência, meus irmãos. Tempos difíceis. Nós estamos aí há mais de seis meses Da pandemia no Brasil Nunca imaginávamos Que íamos passar por isso Quanta paciência nós tivemos que ter Às vezes alguns nos seus negócios Alguns com enfermidades Nós na igreja com paciência Agora nós estamos um grupo bom aqui Quantas vezes tivemos que fazer cultos aqui só o grupo de louvor os pastores aqui dentro do, do templo e a gente pregando como se tivesse lotado isso aqui porque nós sabíamos que a mensagem chegaria que era a semente que estava sendo plantada em cada coração, que estava firmando que estava ajudando no momento de tribulação que estava ajudando as pessoas a ter paciência nesse momento, paciência, ainda não acabou, mas nós vamos ter paciência até o fim, e nós vamos ver a bênção e a vitória, em nome de Jesus, nós vamos sair dessa situação e de todas as situações que você está passando neste momento, se você tiver paciência, Deus vai te abençoar em nome de Jesus, Deus vai fazer algo especial, mas o mais importante, você vai sair dessa situação, muito melhor do que você entrou, o seu crescimento espiritual, no meio dessa situação toda, mesmo passando pelo que nós passamos, às vezes com o familiar, às vezes com a gente mesmo, tendo a enfermidade, passando por dificuldades financeiras, pacientemente esperamos no nosso Deus, e Ele nunca nos decepcionou, eu tenho certeza, que cada um de nós, se íamos crescer esse ano espiritualmente, no mínimo o dobro nós vamos crescer no nome de Jesus, Deus vai fazer com cada um de nós, como fez com Jó, ele tinha, Deus deu em dobro, não estou falando de coisas materiais não, porque material tudo fica nessa terra, não vale nada, estou falando daquilo que vai ficar e está sendo plantado no céu, minha família vai sair melhor a minha vida vai sair melhor eu vou testemunhar muito mais de Jesus eu vou ser mais paciente, meu caráter está sendo moldado de uma forma melhor eu queria que você ficasse em pé nesse momento você que está em casa você que está aqui dentro feche seus olhos eu não sei o quanto Deus falou ao seu coração, mas falou muito ao meu coração, quando eu estava preparando essa mensagem, porque cada dia nesse mundo, nós vamos ter que ter mais paciência, cada dia mais paciência, Eu não sei se você está passando por alguma provação. Mas nós vamos orar nesse momento. Nós vamos orar para que Deus te dê paciência. E pelos olhos da fé, olha a sua vitória. Nós como família, eu falo família Carnal, né? nós estamos passando por uma grande tribulação com a vida da Grace. 51 dias no hospital. Momentos que já estavam gravíssimos. Ainda precisa de muitos cuidados, mas nós já, já cremos na vitória, no nome de Jesus. Paciência. Provação. mas eu tenho convicção que nenhum de nós vai estar do mesmo jeito como nós estarmos no dia primeiro de agosto quando foi a primeira cirurgia não sei qual tribulação você está passando mas eu tenho uma convicção que Deus está trabalhando na sua vida, para que você seja mais paciente. Ele está moldando o seu caráter ao caráter de Cristo. E eu tenho convicção que Ele vai te abençoar. Que Ele vai fazer algo muito lindo, como Ele fez na vida de Jó. nós vamos orar neste momento, entregando a nossa vida, a nossa história, as nossas dificuldades, as nossas provações, para poder falar como Jó falou, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora minhas experiências com o Senhor são tremendas, são demais… Pai nós louvamos e exaltamos o teu nome Deus que coisa maravilhosa nós termos a tua palavra Deus quando nós lemos esse livro de Tiago E podemos imaginar o que eles, aqueles cristãos Nossos irmãos em Cristo estavam passando naquele momento Quanta tribulação E Tiago vem com essa palavra tão linda para ser paciente como agricultor, para ser paciente como os profetas foram, para ser paciente como Jó, e Deus foi misericordioso, Deus foi bom, como Ele é bom, e Ele sempre tem planos e projetos na nossa vida, e eu quero colocar, Senhor, cada uma das pessoas que entenderam que essa palavra, o Senhor vem de encontro ao seu coração, que está passando por algum sofrimento, que está padecendo neste momento, de alguma coisa ó Pai, seja uma enfermidade, seja um problema financeiro, seja um problema na sua família, seja Senhor o que for, em nome de Jesus, que os exemplos que nos foram dados, possam ser o alicerce para nosso Senhor, nos basearmos Senhor. E termos a certeza que o Senhor nunca nos abandona. Que o Senhor é que manda a chuva no tempo certo. Que o Senhor cuidou dos seus santos profetas. Que o Senhor esteve ao lado deles. Mesmo o Senhor passando pelas situações adversas. Ó Deus. E que o Senhor nunca deixou o Jó abandonado Senhor. Que o Senhor estava com um propósito maior e melhor na vida dele. Que ele se tornasse um homem melhor. O caráter dele fosse moldado, e que ele tivesse Senhor, vitórias, para que ele pudesse contar e testemunhar e nós temos a certeza Senhor, que nós vamos testemunhar das nossas bênçãos das nossas vitórias, no nome de Jesus, por isso eu coloco cada vida aqui Senhor, na tua presença e eu lhe peço ó Pai, que o Senhor vai de encontro a cada lar, que o Senhor vai transformando as situações ó Deus, que o Senhor dê a paciência que nós necessitamos ó Deus para Passar pela tribulação Para, Senhor, pelos olhos da fé Já vê a vitória lá na frente Não importa quanto tempo vai durar Mas nós temos a convicção Que o Senhor está conosco Que o Senhor nunca nos abandona E que o Senhor é o Deus, Senhor da vitória Ó Deus, abençoa-nos De uma forma poderosa Eu lhe peço, Senhor, por todos os enfermos Especialmente, ó Pai Que o Senhor esteja tocando em todos os enfermos Sejam presentes aqui ou oh, Senhor nos seus lares, ó oh, Pai, que o Senhor esteja tocando, curando a enfermidade, transformando neste momento em nome de Jesus. Nós pedimos ao Deus, em especial pela vida da Grace, oh, Deus, vá ali Senhor. Nós, Senhor, pela fé, já vemos ela aqui à frente cantando novamente, ó oh, Pai. Pela fé, Senhor, nós já vemos a vitória em nome de Jesus Cristo. E nós queremos, Senhor, já testemunhar, Senhor, que o Senhor é o nosso Deus e nós esperamos apenas no Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido magnífico, o Senhor tem sido bom. E eu sei, Senhor, que nenhum dos teus pensamentos... Pode ser impedidos acerca da nossa vida. Ó Deus, leva-nos, ó Pai, para os nossos lares. Que essa semana seja uma semana especial. Uma semana de boas notícias. Uma semana, Senhor, de portas abertas. Ó Deus, vá à nossa frente. Se o Senhor não for, nós não queremos dar nenhum passo. Mas eu tenho convicção que o Senhor irá à nossa frente e nos abençoará. Muito obrigado, ó Deus. Continua agindo em cada um de nós e abençoa-nos. Pois eu te peço isso, Senhor, no nome magnífico, no nome poderoso, no nome que é sobre todo nome, no nome, Senhor, que é lindo, no nome que é doce, que é o nome de Jesus Cristo. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo.